0: Привет! Это понедельник, 3 июня и второй выпуск подкаста «Хроники Чижевского». Поехали! Ну что, если обсуждать те новости, которые произошли за последние дни, то, безусловно, стоит отметить, э, пожалуй, ну главную лично для меня новость, которая пришла с Камчатки. Э, Там произошло очередное убийство на почве гомофобии. Троих молодых людей задержали, и их подозревают в в убийстве замдиректора местного аэропорта. По версии следствия, мотивом преступления стала сексуальная ориентация убитого. И вы знаете... Честно говоря, для меня это некоторый шок, с одной стороны, потому что ну, никто не ожидал, что буквально там через три недели после того, как убили Владислава Торнового, последует следующие преступление и, соответственно, возникает вопрос, что будет дальше? Будут ли у нас каждые три недели, каждые три недели убивать людей на почве гомофобии, или, может быть, все-таки что-то изменится и как-то остановят эту волну? Я надеюсь, что волна будет устан- остановлена, и никто больше не пострадает. Но важный момент Безусловно, заключается в том, что кое-что изменилось в мировоззрении наших органов. Сегодня органы не скрывают того, что убийство произошло на почве гомофобии. И вот это убийство как раз-таки оно действительно знаковое, потому что до этого, ну, если мне не изменяет память, никогда не было в России такого, чтобы следственные органы заявляли о том, что убийство совершено на почве гомофобии. Несмотря на всю ужасность этой ситуации, безусловно, это для наших органов, для Следственного комитета очень большой шаг вперед. И, конечно, нельзя не сказать им спасибо за то, что они не скрывают того, что убили именно на почве гомофобии. Сегодня, к сожалению, не будет но рубрики «Регионы». Ну и вообще, я все выходные провел на пляже, поэтому сгорел под солнышком, и чувствую себя не очень хорошо, поэтому не буду особенно долгим. Нельзя не уделить внимание тому, что происходит у нас, ну, не у нас, тому, что происходит у турков в Турции. Почитав информацию о том, что там происходит, безусловно, радуешься, Потому что, ну, опять же, ни одна новость не бывает исключительно хорошей или исключительно плохой. За исключением, вот, пожалуй, предпоследней новости, которую я вам сегодня расскажу. В Турции ситуация следующая. Есть премьер-министр Турции Эрдоган, который вовсю реставрирует исламскую Турецкую Республику, фактически Исламскую империю, и жаждет там сделать кучу всяких безумных совершенно вещей. И в последние Дни против него начались волнения, потому что э, он решил снести дом культуры имени Ататюрка и построить там мечеть на 3 миллиона верующих. Ататюрк, насколько я понял из информации, которую успел прочитать за сегодня, это человек, ну, естественно, я никогда не сталкивался с историей Турции настолько тесно, но, судя по этой информации, которую я прочитал, это человек, который э, построил современную Турцию и который позволил Турции стать европейской, цивилизованной страной. We'll который, да, возможно, был диктатором, но, тем не менее, изменил страну и направил ее в сторону либерализма, в сторону свободы. То, что сейчас происходит, это обратный процесс, то, что называется реставрацией, и вот эта вся исламизация общества, которую ведет Эрдоган, она, безусловно, ужасна. И то, что люди выходят против Эрдогана, и то, что они вышли именно за Дом культуры имени Ататюрка, который хочет снести Эрдоган, это, это здорово это хорошо, у нас бы так выходили. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы подобные вопросы решались все-таки иными способами, не на улице, не путем, да, там, волнения революции, а в парламенте. К сожалению, такие люди, как Путин, Эрдоган, кто еще у нас, Чавес, Лукашенко, прочие диктаторы, они не готовы решать подобные вопросы на уровне парламента. Они способны решить этот вопрос, точнее, они не решают эти вопросы вообще, они задавливают решение этих вопросов силой. Но подобные вопросы, касающиеся развития страны, касающиеся того, как жить людям в стране, они требуют решения, и невозможно их задавить. Рано или поздно данный процесс решения этого вопроса вырвется наружу, и как бы ты его ни пытался затолкать под сукну, все равно он вырвется, и чем сильнее будет твое, твое действие на этот процесс, тем сильнее будет противодействие со стороны общества. Я думаю, что это следует выучить «Конечно, каждому диктатору современности». Следующая новость, новость, которая меня очень обрадовала, это новость о том, что украинская армия отказалась от призыва. Безусловно, это очень круто. Хохлы, мой вам респект. И я даже, пожалуй, подумал вернуться в страну, где прошло мое детство, и которую я очень-очень сильно люблю и которой теперь я очень-очень сильно горжусь. Осталось вам еще разобраться с гейбраками и перестать на уровне государства поддерживать гомофобию, и все будет совершенно замечательно практически европейская страна стала. Мы видим очень интересную тенденцию, заключающуюся в том, что чем ближе к России государство, тем дольше оно отходит от Советского Союза, от того безумия, которое творилось у нас на протяжении 70 лет, и тем сложнее ему от этого отойти, тем меньше логичности в поступках людей в том, что они говорят публично, меньше логичности в действиях политиков, и то, что Украина вот сейчас движется вперед все-таки, Хотя, конечно, сложно назвать это движением вперед, но, тем не менее, отказ от призыва принудительной военной службы от рабской обязанности защищать государство — это, безусловно, шаг вперед. И здесь я, конечно, хочу порадоваться. Если Украине, ну сколько там, я не помню точно, когда Украина получила независимость, ну, допустим, там 20 лет, возьмем 93 год, хотя это произошло раньше, 20 с лишним лет понадобилось Украине для того, чтобы избавиться от советской концепции армии и перейти к нормальной современной армии. Я надеюсь, что через несколько лет у нас произойдет то же самое, потому что иного пути в современном мире просто-напросто нет. Это бессмысленно, безрассудно и ужасно отбирать у людей, неважно, сколько времени, полгода, год, два года, неважно, сколько времени отбирать у людей в самом расцвете сил на то, чтобы они, извините, картошку чистили. Если вам действительно нужно, чтобы эти люди были готовы встать на защиту Родины, то, во-первых, нужно, чтобы они были готовы сами встать на защиту Родины, а вот, например, те люди, которых насильно отправляют, они, я не уверен, что встанут на защиту этой Родины, которая украла у них год или два. Кроме того, вы вполне спокойно можете э, сделать это, как делают, насколько я знаю, в США сборы, и э, на которых людей учат, без отрыва от того, что они там учатся в институтах или э, от того, что они работают. Потому что, ну, 18-19 лет — это самый расцвет человека, И странно как-то целый год этого расцвета просто-напросто красть. Это бесчеловечно и ужасно. За пять лет, как следует из программы, которую приняли на Украине, численность вооруженных сил будет сокращена со 184 тысяч до 122 тысяч человек, причем в отставку идут 30% генералов и 40% полковников. Сокращение не коснется только непосредственно боевых частей некоторых родов войск, к примеру, ВДВ и ВМС. Тем более, что последние сейчас на 90% укомплектованы контрактниками. Еще раз поздравляю Украину, молодцы, ребята.  — — Следующая новость. Это новость с моей стены. Вы уже наверняка ее читали, и она безусловно положительная. И, знаете, я завидую в стране, у которой есть такие школьники. Вместо покупки платьев на выпускной школьники отдали деньги больным детям. Это выпускники гимназии сербского города Перот. Они решили отказаться от дорогих платьев и костюмов на выпускном вечере, чтобы отдать сэкономленные деньги нуждающимся. В ходе акции «Твои пять минут блеска», чья-то целая жизнь, школьники и преподаватели собрали целых 310 тысяч динаров. И позавчера эти деньги были переданы трем семьям с тяжело больными детьми. В торжественном зале гимназии были переданы деньги для двенадцатилетнего предрога Потича болеющего детским церебральным параличом, 11-летнего Матея Лазаревичу, перенесшего 7 операций, и 5-летнему Чиды Тошича, также больного ДЦП и после недавней операции начавшего ходить. После торжеств в гимназии выпускники прошли по центру города в футболках с надписью «Твои 5 минут блеска, чья-то целая жизнь». Выпускники рассказывают, что они хотели сделать что-то такое, чтобы их запомнили, а также дать пример следующим поколениям. Это деньги, которые я бы отдал за другой, одежду, которую кто знает, когда бы еще одел, я могу отдать кому-то, кому это действительно необходимо, рассказывает выпускник Брана. И, вы знаете, это действительно здорово. Когда смотришь на эти фотографии людей, которые идут в обычной повседневной одежде, ну, вы знаете, я считаю, что они смотрятся гораздо красивее и достойнее, чем любые выпускники там, в самых расфуфыренных, дорогущих платьях или костюмах. То, что они сделали, стоит очень большого. Это вот как раз предпоследняя новость из серии исключительно положительных новостей. Ребята молодцы, и будет здорово, если эта традиция выйдет за пределы э, их страны, за пределы Сербии и придет, к примеру, в Россию или в какую-нибудь другую страну, потому что... Ну да, конечно, хочется быть красивым на выпускном, но чья-то жизнь все равно дороже. При этом я, конечно, не призываю делать это обязаловкой, потому что знаете, добродетель человека, она она не может быть обязательной. Если ты обязан кому-то помочь, то в этом нет никакой добродетели. Добродетель может быть только там, где человек принимает добровольное решение помочь другому человеку. Это добродетель. Добровольный отказ от собственного, э, от собственных каких-то удовлетворение собственных каких-то потребностей от того, чтобы сделать себе что-то приятное, ради того, чтобы спасти другого человека, помочь другому человеку. Вот это благотворительность, вот это доброта, а не то, что человек, да, там обязан ежемесячно отчислять 13% со своей зарплаты, чтобы помочь пенсионерам или кому-нибудь еще. Это не доброта, это обязаловка. Вот так вот я думаю. И, безусловно, последняя новость, она не такая-то уж и новость, но тем не менее... А, подождите, нет, это не последняя будет новость, еще одну новость я отобрал, она должна была идти гораздо раньше, потому что она достаточно важная. Это история с Вадимом Коровиным, который якобы наехал на сотрудника ДПС. Э, об этом уже говорила Юлия Латынина, и если вы ее слушаете, то наверняка вы более-менее знаете об этой истории. Но не могу не отметить то, что она совершенно какая-то безумная, потому что э, если вы считаете, что человек наехал на сотрудника ДПС, то зачем вы стираете э, доказательства этого? А у, а у Вадима Коровина был... Э, видеорегистратор, на котором, соответственно, весь этот инцидент был записан, но сотрудники ГАИ стерли. Немного вдаваясь в подробности, расскажу о том, что он не уступил дорогу едущему по встречке, кортежу, либо замминистра МВД, либо самому министру МВД. И в итоге на него наехали гайцы, и теперь считается, что он кого-то там сбил. При этом у гаишников, или как они сейчас называются, нет никаких доказательств фактически того, что он кого-то сбил, только разве только что их личные показания. Ну, в общем, интересно. Ситуация там достаточно интересная, потому что, опять же, логика против гаишников. А в случае, если есть, ну вот, знаете, мое личное мнение, если есть у вас показательства сотрудника органов внутренних дел, показания сотрудника органов внутренних дел, с одной стороны, из потерпевшего или виновного, виновного, не потерпевшего, с другой стороны, то безусловно верить нужно сотруднику внутренних дел. Но если у вас есть показания сотрудников внутренних дел и факты, свидетельствующие о том, что они лгут, эти показания, я считаю, необходимо считать недостоверными. И привлекать сотрудников ор... органов внутренних дел за донос. В данной ситуации как раз с Вадимом Коровиным факт того, что э, ГИБДД, ГАИ, ГИ, 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 или как они там сейчас называются, стерли, я, я не автомолюбитель, поэтому не знаю, ДПС, не знаю, стерли видеорегистратор, это очевидный факт, свидетельствующий в пользу того, что они лгут. И в данной ситуации, безусловно, я считаю, справедливый частный суд должен привлекать к ответственности сотрудников полиции. Если вы слушали Юлию Латынину, как я уже сказал, там гораздо подробнее этот случай разобран. Но в этот раз, в эту субботу, и, наверное, по понедельникам я часто буду обсуждать Юлию Латынину, она такая достаточно интересная личность, в эту субботу Юля меня немножко разочаровала. Юлия периодически говорит достаточно интересные вещи, которые э, интересно слушать, но иногда она противоречит сама себе, она говорит о том, что не нужно э, придумывать теории заговора там, где можно все объяснить простым идиотизмом, и в то же время говорит о том, что у нас э, существует какая-то теория заговора против э, министра здравоохранения, э, министра образования, и... э, Ливанова. И этот Заговор, соответственно, устроил бомбардировку торпедирование, я бы даже так сказал, единого государственного экзамена с целью того, чтобы свалить Ливанова. Я не вижу доказательств того, что это действительно было организовано каким-то, какой-то мафией, потому что доказательств просто нет. Юлия Латынина здесь сама себе противоречит, она говорит о том, что не нужно придумывать теории заговора там, где э, все можно объяснить простой глупостью, вот здесь то же самое, ну, не нужно придумывать теорию заговора, где э, можно объяснить просто тем, что кто-то захотел заработать, мне кажется, это слишком мудрено. Э, я хочу поблагодарить кота за то, что он сегодня не бегает по моей квартире, и не устраивает фоновый шум вам. И, конечно же, хочу поблагодарить вас за то, что вы слушали сегодня эту передачу. Услышимся завтра, и завтра у нас будет рубрика «Регион», я надеюсь.